0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Понедельник. Прочел тут, что собирается вернуть вытрезвители. Идея, в общем, неплохая, конечно, потому что действительно очень часто люди находятся в таком состоянии, что домой им идти нельзя, и где-то надо пересидеть, может быть, даже принудительно, но меня вот что беспокоит. В связи с тем, что значительное количество сограждан живет на таком ур уровне жизни, что качественно отстроенный вытрезвитель для них будет э, неким повышением даже э, этого уровня, не начнут ли пить люди ради того, чтобы попасть в отрезвитель. Ну, то есть так ты к сожалению, сложилась жизнь, живешь в очень тяжелых условиях, может быть, даже на улице, ну и стараешься хотя бы не пить. А тут открывается комфортный вытрезвители. Я думаю, если будут они новые, то действительно будут хорошо очень выглядеть. С удобные, комфортные внутри. И тут встает вопрос, а не начать ли пить, а, ради того, что туда попасть. С другой стороны, в эпоху Инстаграма, в эпоху публичности, когда любая фотография может... Поставить крест на твоей карьере. Ну и вот какой-то незадачливый менеджер среднего звена, который только-только заступил на свою позицию. Ну, перебрал в баре, как со всеми бывает. Приехала полиция, и его забрали, сообщили, что неплохо бы ему в итрезвителе посидеть. Я не знаю, какая будет правая база для этого, кто будет решать, но неважно. И попал человек туда, его там. Коллеги, так сказать, по этому тяжелому ремеслу сфотографировали, выложили видео. Неважно, кто это сделал. Но тем не менее, и такое видео может очень сильно испортить жизнь в дальнейшем, потому что никто разбирать не будет, если в до интернет-период. Но ну, все-таки могли, конечно, работу написать, но у этого не было вот такого вирусного эффекта. То здесь не позавидуешь человеку. Я бы так сказал, после такого визита. Поэтому, мне кажется, могут иметь такие неприятные последствия. Ну и, наконец, самое главное, что делать в принципе с алкоголизмом в стране. Да, эта проблема большая. Она, кстати, коснулась не только России. В свое время много пили и в Англии, и в Швеции. Если не ошибаюсь, в Швеции вообще купить алкоголь в выходные дни просто запрещено, а в будние специальные только места, и, по-моему, не работают как ограниченный период времени. Конечно, с этим нужно что-то делать, но любая борьба с этой частью нашего менталитета, она упирается в невозможность иногда существовать на трезвую голову у нас. Ну или происходят такие перегибы, как во времена Михаила Сергеевича Горбачева, когда боролись с пьянством и чем все кончилось, вообще все рухнуло. Поэтому аккуратнее, конечно, нужно с, этим, с этой материей взаимодействовать. А что касается отрезвителей, то при хорошем э, законодательстве, при правильной организации дело полезное. Э, надеюсь, никогда туда не попасть, ибо перешел практически на зож. Возраст диктует свои правила. Вторник прочел очередную инициативу нашей государственной думе не помню кто, но предложили вести уголовную ответственность за публичное использование мата. Но ну, действительно нечем заняться в стране, кроме как ловить по всей стране матерящихся и штрафовать. Ну, можно, конечно, бюджет тем самым наполнить, но тоже, мне кажется, странно, особенно если все стоят в масках, и ты не можешь по губам подтвердить, матерился человек, не матерился. Меня всегда в таких законах изумляет вот что. А думают ли люди о механизме реализации. Как это все работать будет? Вот как? Кто будет заниматься вот ловлей этих матеряющихся? Как они будут это оспаривать? Какая будет доказательная база? Куда будут платить? Очевидно, что ну, а, тут уголовная ответственность вообще сажать за это будут. Где столько тюрьм взять? Но ну, полстраны страны придется держать в лагерях. Запретит ли мат в, в самих тюрьмах? Или будут там повторные наказания? И человек один раз сказал нехорошее слово и больше из тюрьмы никогда не вышел. Что делать ну, с грузчиками, допустим? Будут ли какие-то профессии, которым публичный мат будет разрешен? Будет ли уголовное преследование от тех, кто, допустим, матерился? прямо непосредственно перед какой-нибудь, не дай бог, катастрофой, ему задним числом будут ли статью пришивать или нет. Но все это как-то, честно говоря, бессмысленно и смешно. Я еще могу понять, когда мат ограничивают на телеканалах, действительно смотрят дети, и, к сожалению, или к счастью, или неважно, дети рано или поздно узнают все эти слова. Ну, хорошо, с телевидением я согласен. Или как какое-то когда есть маркировка, да, мне тоже понятно, я вообще выпускаю книги, одну книгу с нецензурной лексикой, для тех, кто это любит, и одну книгу без. Я уважаю разные взгляды на использование мата. Но в целом это какая то лицемерие, потому что основная часть страны, независимо от социального статуса, сословия, количества денег и даже образование все равно использует эту лексику. Я тут не могу не привести пример. Забавная история. Мы гуляем с моей женой по Бангкоку. Вот что значит старость, когда ты приезжаешь и экскурсию берешь. И вот нас приводит экскурсовод к некой колонне. Говорит, это наш самый главный памятник. И тут я понимаю, что это не совсем колонна, а это такой восьмиметровый фалос на постаменте. И какие-то женщины стоят, его на этом постаменте натирают тряпками. Со стороны абсолютно инфернальное зрелище. Я поинтересовался, простите, а что это за фалос. Он говорит, о, это наш очень такой известный волшебный фалос. Он чудесный, даже можно так сказать. В чем чудо и волшебство? Если его потереть, то случится чудо, видите, вот там согражданин натирает. Но я, конечно, не мог не пошутить, что, в общем-то, у многих мужчин так, если не то чтобы чудо случится, но достаточно интересно, чудненько. И думаю, надо... Как можно развести туристов на такую дичь, как в сознательном возрасте забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо? Пишу немедленно об этом посту. и уже влез в Инстаграм. И я забываю, как пал с двумя или с одной, мне лень лезть в Google, и я использую русское нецензурное слово на букву Х, называю пост волшебный, так сказать, сами понимаете, что мне 15 минут звонит бабушка. Я понимаю, что она вряд ли просто так звонит, потому что я уехал в отпуск, всем сообщил. Думаю, наверное, как-то связано с постом моим. И как воду глядела, она мне говорит, слушай, я по поводу твоего последнего поста. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат, мне это не нравится, но это твое право. Можно не позорить меня на всю страну? И цця в своем посте написать грамотно с мягким знаком, да что же это такое? Вот уголовная ответственность за ця можно подумать, я правда к сожалению, сразу сяду. Среда. Михаил Михайлович Жванецкий умер уже некоторое время назад. Но вот какой мысли вчера пришел и хотел бы с вами поделиться. Вы знаете, вот Михаил Михайлович, он Лионель Месси русской литературы. Сейчас я объясню свою метафору или параллель. Леонель Месси, безусловно, величайший игрок футбол за всю его историю. Но уж точно величайший сегодня. То, что он делает, не поддается какому-то механическому или материалистическому анализу. Ты не можешь натренироваться и быть как Месси. Да? То есть в отличие там, от того же Роналда, наверное, можно поставить на себя на эти шины рельсы и тренироваться бесконечно и достичь его результатов. безусловно, Тоже игрок надающийся, Но в Месси прослеживается вот эта божественная искра, которая всегда была и у Жванецкого, потому что невозможно научиться писать так, как он. Он владеет словом, возможно, лучше всех за длительное время в нашей литературе. Тем не менее, всегда, когда оценивают Месси, говорят, ну, чемпионат мира-то он не выиграл. Ну, какой же он самый великий? Да чемпионата мира То чемпионата мира-то нет в его копилке. Забывают, что он там играл в финале и в других финалах. неважно. Так сложились обстоятельства, он не выиграл чемпионат мира. Становится ли он от этого менее великим. В моей системе координат нет, но я понимаю тех людей, которые говорят «нет, это знак». И вот какая-то похожая ситуация, мне кажется, произошла с Михаилом Михайловичем Жванецким. В России же нужно обязательно, чтобы был либо большой роман, либо драма серьезнейшая, либо хотя бы драма в жизни. Вот мы можем вспомнить Бабеля, Зощенко, трагические их судьбы. В общем, трагическую тоже судьбу Довлатова. Просто сатирическими шедеврами и со стороны кажущейся успешной жизнью, сложно попасть в пантеон великого русского писателя. Хотя это всего лишь какая-то странная субъективная оценка, надуманная, как мне кажется, еще и вызванная русским менталитетом, российским, требующим трагедии драмы для серьезности восприятия искусства. Мое мнение, что в 21 веке очень немного авторов, точнее, единицы, которые попадают в категорию «великий писатель», и для меня Михаил Михайлович Шванецкий «великий писатель». Мне посчастливилось ему сказать это лично и не один раз, просто потому что он, как и в вышеуказанной Месси, его Бог поцеловал в макушку и продолжал следить, чтобы это место не запылилось ничем. Может быть, поэтому он в целом его и оградил от каких-то Трагедии либо мы, может быть, не всегда знаем о них, нам кажется, со стороны. Но он прожил долгую жизнь, его любили и зрители, и близкие. В общем, любили Михаила Михайловича. Я очень надеюсь, что Бог, который его подсылал в макушку, послушает его сейчас, потому что уверен, Михаил Михайлович задаст ему не самые, наверное, приятные вопросы, потому что он был человеком, который видит трагедию в окружающей действительности, Просто старается ее как-то, что ли, смягчить своими текстами.
0: Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в
1: эфире. Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Четверг. Эх, да, 5-0, это больно, конечно. Это больно. Но скажу откровенно, после ситуации с Дзюбой, о которой я говорил на прошлой неделе, по-другому, мне кажется, чисто кармически не могло произойти. Мне кажется, каждый игрок думал о Дзюбе в этот момент. С сопереживанием, либо со страхом, ну вот теперь ты прилетит. Знаете, когда ты суеверный, и ты начинаешь притягивать к себе какие-то события, и тут это такая некая черная кошка пробежала по всей нашей сборной, неприглашенный. От Дзюба. Это совершенно не факт, что он помог бы, но мне кажется, хорошо играет. И, может быть, 5-0 не случился бы. Поэтому, хочешь не хочешь, начнешь верить в карму. Но я не о том. Ну что же мы так быстро забываем все хорошее, что было сделано. Может быть, кстати, и Станислав Черчесов с какой-то психологической точки зрения неправильно сделал. Но вспомните, как мы любили и его, и парней. Когда они нам принесли столько радостных моментов на чемпионате мира. Ну и тут, конечно, после этого разгрома, раз небеса, все, кто только недавно восхвалял, тут же обернулись против. Но ну, тогда, может быть, не стоит так хвалить в свое время. К сборным свойственно проигрывать, иногда свойственно проигрывать с большим счетом. Так бывает. От этого они не становятся менее любимыми игроками. Ну это как не знает. Дети получили оценки двойки, допустим, и от них отвернуться. Нет, так делать, как мне кажется, нельзя. Один замечательный ученик написал сочинение на тему ворона лисицы басни. Мне кажется, что положительный герой сыр, потому что он ничем не привинился. Лиса хитрая, ворона глупая, в стрельбу окончил. Учительница написала глупости и поставила двойку это безобразие. Это вопиющий, вопиющий, непрофессионализм. Я не хотел бы, чтобы, конечно, сейчас затравили учительницу, мало ли, что там случилось в этот момент в жизни. Во-первых, это классно написанное сочинение, особенно в новое время, когда короткий текст отражает мысль. Это неординарно, есть о чем подумать, и очень возможно, что автор бас не согласился бы с этим и вообще про это написал. Во-вторых, учитель в школе обязан развивать желание. Ребенка думать неординарно и вообще думать. Вот таким глупость два, ты убиваешь любую мотивацию, любую инициативу и взращиваешь посредственность. Соответственно, учитель не выполняет свои главные функции. Ставить двойку за это сочинение нельзя. Только в том случае, если было заранее объявлено, что сочинение две страницы. Но тогда можно сказать, я не принимаю это сочинение, напиши другое, а давай это рассмотрим. А тут я факультативно поставлю пятерку или четверку, не знаю. Но поговорить с ребенком. Дети это те же самые взрослые. Они требуют внимания не только эмоционального, но и интеллектуального. Наша задача вырастить из них тех, кто будет лучше, чем мы. Я рад, что ребенка поддержали. И опять же, благодаря социальным сетям это произошло. Надеюсь, он от этого не пострадает, не зазвездит. И дальше будет удивлять нас замечательными, интересными точками зрения на, казалось бы, классические произведения и сюжеты. Молодец парень, мы тобой гордимся. Пятница. 20 ноября 2020 года. Не думал, что когда-то мне придется это сказать, но свободу Владимира Соловьева. Не думал не потому, что я не поддерживаю Владимира Соловьева, я про то, что не думал, что мне в России придется когда-то это сказать, потому что Владимир Славьев в целом в рамках государственной идеологии находится. Нет, я про другое. YouTube как-то запретил Владимира Славьева, то ли совсем его заблокировали на Ютубе его канал, очень популярный, то ли из каких-то он не выпал категории. Но тем не менее ограничение на лицо пытается YouTube объяснить, что произошла упечатка, техническая какая-то проблема. Но тем не менее давайте рассмотрим эту ситуацию. Насколько YouTube может или не может блокировать популярного в России человека, ну, точнее, может, и как мы должны на это реагировать. То есть, с одной стороны, YouTube, безусловно, частная компания. Это частный дом, можно сказать, куда мы все приходим, что там начинаем делать, и, в общем, владелец дома может нас выгнать из этого дома всегда. Это его безусловное право. Плохо ли то, что основные наши политические дискуссии происходят в чужом доме? Ну, наверное, не очень хорошо, но это был наш путь. Мы не создали своего, куда хотели бы заливать свой контент. В общем, никто не мешал ни Владимиру Слоеву, ни мне, никому-либо еще выбрать отечественную платформу, но мы их не выбрали. И, казалось бы, с этой точки зрения к Ютубу не придраться. С другой стороны, это как вот дискуссия, имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером подрастающему поколению. Вроде бы ну звезда тот же человек, это его право, но есть некая ответственность. Мне кажется, что американские компании, которые стали всемирными, ну, они несут некую цивилизационную ответственность за то, чтобы продвигать те идеалы, в которые, во-первых, верит сам американский народ. И вот с этой точки зрения не очень демократично, наверное, блокировать то, что не нарушает уголовное законодательство, не призывает к какому к убийству, нарушению прав человека. А с этим приходится сталкиваться. Мои друзья неоднократно попадали в социальных сетях под баны, на Фейсбуке. Ну, за высказывание позиции, а не за призывы к свержению власти. Ни в коем случае. Поэтому с этой точки зрения, наверное, такие крупные компании, мне кажется, неправильно, что они так себя ведут. А должны ли мы взамен блокировать их на территории России? Нет, мы опустимся до их уровня. Тем более, что огромное количество людей создали свои бизнесы внутри этих платформ пытаются как-то зарабатывать деньги и компании и частные лица я не считаю что адекватный ответ запретить все это ни к чему не приведет надо было условно говоря думать раньше и может быть идти по китайскому пути хотя он мне не близок вот, либо развивать свои каналы или государственным структурам их таким образом поддерживать чтобы и все туда пришли и чтобы Юрий Дудь там завел канал, его не трогали никак. И уважаемый Владимир Соловьёв. вот Поэтому мне кажется, неправильно хоть какую-то вводить цензуру. Это не демократично, это плохой пример детям, я бы так сказал. Но реагировать запретом внутри страны тоже не совсем корректно. Главное, это не приведет к особому результату, пока мы не создадим свои альтернативные платформы. Но создавать их нужно, потому что Конечно, когда любой сис-админ за океаном может просто выключить микрофон у спикера отечественного, которому не интересен или не нужен, или ему такой приказ дадут, и остановится некая пропагандистская или информационная работа в ту или иную сторону. Да, мы же никогда не знаем. Может, в какой-то момент YouTube поменяет точку зрения и почему-то запретит Юрию Дудя. Как у них там в Америке сложится, никто никогда не знает. Это э, рискованная зона. Нужно, конечно, что-то свое иметь. Пойду-ка я проверю, как там моя страничка ВКонтакте.
0: Саундтрек
1: недели. Ну а музыкальный трек этой недели было выбрать предельно легко. Небеса указали мне нужное направление. Мне пришло сообщение от Тани из группы «Майя Мишель», одна из моих любимых групп. В этом сообщении ссылка на песню «Нельзя убежать». Вот ее я и выбираю в трек «Неделя». Это Александр Цыпкин и «Хроники Цыпкина» на радио «Консомольская правда».